0: Buenos días y bienvenidos al episodio número 6 del podcast de arnicafarma.com, vuestra píldora semanal de salud y farmaconsejos. Muchas veces tenemos la suerte de pertenecer a determinados grupos sociales más o menos electos como un club de pádel, de running, etcétera. en mi caso, personalmente, tengo la suerte de pertenecer al club de la dermatitis seborreica que dicho así no suena muy bien, incluso parece suena un poco a enfermedad venérea o algo así contagioso, quién sabe bueno, es un club más o menos selecto al que pertenecemos más o menos unos 2 millones de personas solo en España y del que muchas veces no puedes renegar porque básicamente lo llevas en la cara en este club no se aceptan chaqueteros. ¿Qué es la dermatitis seborreica? Bueno, pues es una enfermedad inflamatoria crónica, de estas que no matan, pero mortifican, y que normalmente se localiza en las zonas más grasas de nuestra piel. Y no me refiero a la típica barriguita cervecera, no, sino a zonas de la piel que secretan más grasa, como son la piel de la cara el cuero y el cuero cabelludo principalmente y que suelen coincidir con los pliegues de cara y cuerpo también por ejemplo ocurre a veces en las ingles eh, la composición de este sebo en la piel es lo que hace que unas personas desarrollemos esta dermatitis y otras no esta composición anormal de la grasa cutánea es lo que hace que proliferen ciertos microorganismos llamados levaduras algunas de ellas tienen nombres tan adorables como malasecia furfur y que éstas provoquen picor, enrojecimiento y diversas molestias en la zona Bien, ¿cómo se manifiesta la dermatitis seborreica? Bueno, se produce un aumento de la descamación y de esta secreción grasa en el cuero cabelludo y a nivel de la cara y aparecen unas lesiones que son como escamas están enrojecidas, son grasosas no son especialmente rasposas al tacto Bueno, eh, los brotes de dermatitis seborreica suelen coincidir con épocas de vida sedentaria y estrés y se suele estar mejor en los meses de verano, en los que pasamos más tiempo al aire libre. Muchas veces esta, estos brotes vienen acompañados incluso de blefaritis, que es una inflamación de los párpados bastante molesta, incluso conjuntivitis. Y también muchas veces la dermatitis eórrica es como un anticipo de una psoriasis que puede aparecer más tarde en la vida de la persona. Por lo que es bueno que el dermatólogo nos haga un seguimiento para ir controlando un poco todo toda la evolución. ¿Qué tipos de dermatitis eórrica existen? Bueno, pues principalmente se conocen tres, la facial, la pediátrica y la del cuero cabelludo. La dermatitis seborrica pediátrica es lo que también se conoce con el nombre de costra láctea Aparece en los primeros días de vida Y afecta principalmente al cuero cabelludo del bebé Y a pliegues de la cara y del tronco En la cara y el cuero cabelludo las lesiones son aceitosas Son costras sin base inflamatoria Mientras que en el cuerpo las lesiones que pueden aparecer Son lesiones enrojecidas de menor tamaño la costra láctea es benigna y autolimitada y tiene mucha relación con las hormonas de la madre que todavía quedan en el niño. El tratamiento de la costra láctea consistirá básicamente en el uso de aceites emolientes como oliva y jabones naturales que permitan eliminar las escamas y podemos añadir además algún tratamiento que reduzca la emulsión o sea la inflamación como puede ser la emulsión de queloamida, evitando en lo posible el uso de corticoides aunque también si el pediatra lo prescribiera pues estarían indicados evidentemente higiene y buenas costumbres en la dermatitis seborreica en general el paciente con dermatitis seborreica mejora con la exposición al aire libre el ejercicio físico y la exposición gradual y moderada al sol se recomienda un lavado frecuente de la cara o cuero cabelludo con jabones suaves y si el médico nos lo indica, con jabones de tratamiento, como puede ser el ketoconazol en gel. Debemos evitar las lociones que contengan alcohol, ya que pueden empeorar el resto del de estado de la piel. ¿Qué tratamiento y mantenimiento requerirá la dermatitis seborreica? Bueno, la dermatitis seborreica facial requerirá un tratamiento en el que sea clave la disminución de las levaduras con, mediante fármacos tratantes de estas eh, como son el clotrimazol, el ketoconazol, el miconazol, ciclopirox, etc. A veces basta con la aplicación de uno de ellos en forma de gel jabonoso como ya os he comentado antes con el ketoconazol También puede ser útil el tratamiento con corticoides de muy baja potencia durante los primeros días todo esto lo debe evaluar el médico, claro y en general debemos evitar eh, cosméticos que aporten grasa a nuestra piel al principio experimentaremos una ligera mejoría y aquí me estoy acordando un poco de ciertas cremas muy muy grasas no voy a decir marca pero que posteriormente empeoran notablemente el estado de la piel como tratamiento de mantenimiento de la dermatitis seborreica facial tendremos en cuenta de que se trata de un proceso crónico y en el que debemos ser constantes podemos utilizar cremas que incorporen activos calmantes como la enoxolona o la queloamida y que controlen el exceso de levaduras como son las cremas que contienen piroctona o lamina la dermatitis eborreica capilar esta forma afecta principalmente al cuero cabelludo que también aunque no lo veamos aunque no nos demos cuenta muchas veces es una de las zonas de la piel que más grasas secretan de todo nuestro cuerpo y aquí ¿qué ocurre? pues que cuando la dermatitis seborrica se ceba con nuestro cuero cabelludo afecta seriamente a la salud y a la calidad de nuestro cabello provocando picor, enrojecimiento del cuero cabelludo descamación, lo tenemos en forma de la caspa grasa que es esta típica que se queda en forma de costras y que no cae fácilmente a los hombros que está más metida en nuestro cabello Incluso frecuentemente esto está asociado con la caída de cabello en corros, que además suele ser muy desagradable. En este caso es habitual el empleo de champús antifúngicos como el ketoconazol o el ciclopiroxolamina, incluso corticoides tópicos en loción capilar para disminuir la reacción inflamatoria. También son útiles los champús que incorporan sulfuro de selenio, cimpiritiona o queloamida. Calman y ayudan a normalizar el brote en nuestro cuero cabelludo. Clásicamente se utilizaban mucho las breas minerales como el coaltar o las vegetales como el enebro, el pino, etc. Son bastante eficaces para disminuir el picor. Y... Pero son bastante engorrosas y dejan un olor a brea en la persona pues que no es muy agradable. Con lo cual el paciente no va a seguir muy, no va a ser muy constante en el cumplimiento del tratamiento. Aquí también destaca el lictiol pale por su seguridad, ya que es la única brea que se puede emplear durante largos periodos de tiempo. Y aquí también tenemos la sustancia de moda, el aceite del árbol de té o melaleuca alternifolia. Esta sustancia también tiene efecto en el cuero cabelludo porque tiene un efecto antifúngico y es eficaz frente a, la, frente a una de las levaduras que causan o agravan la dermatitis seborreica. Puede ser útil a una concentración del 5% en forma de champú. Tiene una actividad anticaspa y seborreguladora y calmante sobre el cuero cabelludo. A veces habrá que recurrir a queratolíticos, que son unos eh, activos químicos que lo que hacen es que esfolian y renuevan las partes más externas de la piel eh, ayudando a desprender el sebo cutáneo. Y aquí nos encontramos con el ácido salicílico la urea o el ácido glicólico. También se pueden emplear algunos corticoides tópicos de baja potencia, si el médico así lo estima. Si el brote es intenso, aplicaremos una loción o aceite capilar tratante en el cuero cabelludo por la noche y aplicaremos el champú de tratamiento a la mañana siguiente. En épocas en las que estemos mejor, puede que no necesitemos utilizar un champú de tratamiento, ni siquiera uno de mantenimiento muy específico, simplemente a lo mejor con un champú bastante suave y siguiendo ciertas recomendaciones sea suficiente bien, a la hora de lavarse el cabello ¿qué tenemos que tener en cuenta en, en los casos de hermatitis seborreica? pues que no debemos hacerlo con agua muy caliente, más bien tiene que ser tirando a fría que va a ser mejor jabonarse dos veces con poco champú que una con mucho, que irrite el cuero cabelludo y que el resto se vaya por el desagüe sin hacer su trabajo, que no debemos emplear champús muy agresivos, que debemos aclarar bien los champús y jabones que utilicemos y que debemos secar muy bien el cabello tras el lavado. Dejarlo húmedo puede gustar demasiado a nuestras queridas amigas las levaduras y hongos y eso puede ser desagradable a largo plazo. Y bien, pues hasta aquí nuestro episodio número 6 del podcast sobre salud y farmaconsejos de arnicafarma.com. Esperamos que os haya interesado, os agradecemos eh, que estéis ahí, que nos sigáis en futuros episodios y agradecemos a arnicafarma.com por su colaboración y por hacer posible este podcast. Y también aprovechamos para daros vuestras gracias porque vamos viendo cómo crece el número de descargas, de escuchas de nuestros capítulos... Y vamos viendo vuestras valoraciones en iTunes y vuestros Me Gusta en iVoox. E en breve regresamos con más consejos de salud de la mano de arnicafarma.com. Muchas gracias y hasta luego.